1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya nos escuchan a través de la plataforma www.radiomex.com y también a todos quienes ya nos escuchan. Pues a través de Facebook Live a todos ustedes, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias porque siempre, siempre están ahí en contacto con nosotros, siempre están ahí este, siguiéndonos y escuchándonos. Y pues bueno, el día de hoy ya estamos a través de la plataforma y también a través de Facebook Live dándoles a todos ustedes la bienvenida, encantados de que se sumen con nosotros porque el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Saben, como, como cada martes los temas son muy interesantes, sobre todo participativos y lo más importante, pues que vamos dando como ese seguimiento, vamos escuchándolos, vamos compartiendo y siempre tenemos la voz de los expertos que nos pueden llevar y que nos pueden hacer pues, discernir todas estas situaciones. El día de hoy un tema muy interesante, ¿quién mejor que compartir con él? Y que nos enseñe, que nos que nos diga, que nos guíe sobre cuál es el origen del sufrimiento. Les decía el día de ayer que cuando yo platicaba con ustedes en el, en el podcast que hubo antes del programa, que... ¿Cuántas veces no estamos pensando que solo estamos sufriendo? ¿Cuántas veces no decimos por qué siempre estoy mal? ¿Por qué siempre estoy sufriendo? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Por qué mi vida es tan trágica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Y nos vamos al porqué del sufrimiento. Y pues bueno, para eso, ¿quién mejor que nuestro amigo y psicólogo también de cabecera zona de expertos, Eliud Descamilla? Buenos días, bienvenido Hola, Eliud. Hola
0: buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy feliz de estar aquí otra vez muy emocionado por exponer este tema, que es un tema que a muchas personas nos afecta, y me incluyo, y, y es difícil de controlar, pero pues bueno, estamos aquí para, para dar una guía y poder eh, combatir ese sufrimiento que, que nos puede llegar a tener día a día.
1: Oye, Eliud, es que de verdad es cierto que muchas veces pasa, y yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado, en donde hay como ciertas etapas o hay como ciertos momentos en los que dices... Es que mi vida es un sufrimiento, es que estoy sufriendo, es que lo sufro, es que. Y, y entonces hacemos o, o vemos como que el sufrimiento se pasa de un área a otra área, a otra área, a otra área. Entonces ya decimos después, es que ya eres infeliz, porque obviamente una persona que tiene tanto sufrimiento viene en una situación pues de infelicidad. Hay una línea, Elliot, de, en la parte que nosotros trabajamos como terapeutas, en donde se dice. El dolor es inevitable, es más el sufrimiento es opcional. A mí me gustaría mucho, Alud, empezar con lo primero, como, como desde la parte psicológica, ¿cómo nos puedes explicar qué es el sufrimiento?
0: Pues bueno, como comentabas, eh, Miriam, esto es muy importante, ¿no? Como bien lo comentas, el dolor es algo que. algo inevitable. Uh -huh. Pero el sufrimiento eh, es opcional, ¿no? Eh, yo leía una frase de, de Buda donde dice que para el dolor son dos flechas, ¿no? La primera uh -huh. flecha es inevitable, que pues prácticamente es el dolor. Esas, no sabes de dónde viene, no sabes de dónde llega y simplemente no llega, ¿no? Donde... Pero el sufrimiento es la segunda flecha que tú puedes evitar. Uh -huh. Porque ya sabes de dónde va a venir, uh -huh. de dónde va a llegar. Y esto lo podemos eh, identificar dolor. con el pensamiento. Con uh -huh. cada pensamiento que nos lleva a, a juzgar nuestros pensamientos uh -huh. o la situación, a recordarla, al eh, seguir con este dolor... Eso lo, nos hace revivir el dolor, ¿no? Es por eso que el sufrimiento puede durar. Eh, tanto tú decidas, ¿no? Puede hacerse crónico, puede hacerse patológico, puede llegar a una depresión, puede llegar a muchas situaciones eh, que ya complicadas y afectan a nuestra, a nuestra vida cotidiana, ¿no? Es importante identificar qué es lo que es lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Qué es lo que me dolió. Hay que identificar primero ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Dónde me pegó? Eh, ¿Qué situación? Y desde, desde, partir desde ese punto para identificar qué pensamientos hacen que reviva ese dolor, hacen que yo siga eh, atravesando esa flecha, que que no, me, no pueda evitar esa flecha, ¿no? es importante eh, identificar primero ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que me duele? Uh -huh. Posterior a eso, ver qué pensamientos me llevan a ese dolor otra vez, nuevamente, okay. ¿no? A revivir, eh, dicen que, que recordar es, es este, volver a vivir, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con los pensamientos positivos y con los pensamientos negativos. Uh -huh. Cuando tú estás pensando constantemente en un dolor, pues lo único que haces es revivir ese dolor, ¿no? Lo vuelves a sentir. Eh, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en una herida física, cuando tú te cortas, pues eh, inevitable el dolor, ¿no? De, de la herida, pero tú tienes la opción de, de tener el sufrimiento de cuidar esa herida o no cuidarla, ¿no? Si tú tienes un, un cuidado eh, adecuado, donde la limpias, donde la tienes cubierta, pues el dolor pasa más rápido, ¿no? Claro. Ese, esa herida se sana más rápido, uh -huh. pero si tú eres descuidado, te estás picando la herida... Eh, no la limpias, no la cuidas, pues se alarga, ¿no? Uh -huh. Esa herida se va alargando y te va generando un dolor constante. Uh -huh. Esto hablando de los de las situaciones negativas de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando no, no, no me ha pasado nada malo? Pero aún así no puedo estar bien, ¿no? Porque vienen pensamientos eh, en el día a día y sigo pensando en lo mismo, ¿no? Es ese pensamiento intrusivo que tenemos eh, día a día que nos hace angustiarnos, que nos hace estresarnos, que nos hace no estar bien en, en cada uh -huh. momento que, que podemos disfrutar, ¿no? Eh, yo ayer platicaba mucho con mi hija uh -huh. y, y me doy cuenta de, del poder del pensamiento, ¿no? Yo le decía a mi hija, oye hija, eh, ¿cuántas muñecas te gustaría tener? y no me contestó, solamente sonrió, se le marcó una sonrisa entera en su rostro, uh -huh. porque ella se imaginó cuántas, cuántas muñecas podía tener, más adelante no me tocó el tema, ella no pensó si podía, si no podía, eh, si las va a tener o no las va a tener, simplemente en ese momento, cuando uh -huh. pensó cuántas muñecas podía tener, se sintió muy feliz. Fue feliz. Exactamente, uh -huh. y eso es lo que nosotros, con el aprendizaje de toda nuestra vida, perdemos. Exacto. Porque juzgamos nuestros pensamientos, ¿no? Uh -huh. El hecho, el hecho de pensar en algo es eh, fluir, fluir solamente en, en la energía, en el pensamiento universal, ¿no? Porque nosotros tenemos un pensamiento universal, somos uh -huh. parte de, de, de una energía universal, es lo que eh, me gusta compartir y esos pensamientos eh, vienen de manera fluida, ¿no? Nosotros pensamos de manera fluida, el problema viene cuando juzgamos el pensamiento que llegó a nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, yo, yo hacía un ejercicio, justo por eso le pregunté a mi hija, en el cual eh, de, decía, ¿no? Tómense 10 segundos para pensar cuánto dinero les gustaría ganar, ¿no? Ahora, multiplíquenlo por 5. Entonces, aquí hay dos caminos, ¿no? O te hace sentir muy bien, o te empiezas a, a estresar por ese pensamiento, porque dices, no, es, no puedo llegar ahí, ¿y cómo puedo llegar ahí? Y no esto no, no es posible, es solamente imaginarme, y ahí es cuando el pensamiento empieza a juzgarse y puede afectar nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. El pensamiento o sentimos lo que pensamos prácticamente, ¿no? Es importante eh, tener en cuenta muy bien este punto porque todo lo que vamos pensando es lo que vamos sintiendo y como uh -huh. mencionabas hace un momento, ¿no? Eh, va generando más situaciones, cuando tú piensas demasiado en, en tristeza o en estrés, tu cuerpo lo siente y lo claro. empieza a somatizar y te empiezan a salir eh, dolores estomacales eh, irritaciones eh, en la piel eh, cualquier tipo de situación que tu cuerpo va sintiendo entonces claro. solamente es eh, obviamente hay otro, eh, estímulos externos pero también parte mucho de del pensamiento no lo que piensas es lo que sientes
1: exacto ahora también a mí me gustaría mucho que ustedes quienes nos están escuchando y están participando, que ahorita les voy a voy a leer cada uno de sus comentarios y agradezco muchísimo, es lo siguiente, que tengamos ahí mismo, ¿qué te parece este ejercicio? Lo hagamos todos y quienes nos puedan compartir sería genial más adelante y que nos cachemos en este momento, ¿no? ¿Qué es, dijo Elliot, qué es lo que me gustaría tener, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor yo no quiero saber qué, cuánto me gustaría ganar, pero a lo mejor sí me gustaría saber eh, qué quisiera tener o qué me quiero comprar o qué quiero tener en un plan en un proyecto ahora qué requiero para poder tener esto y ahí podemos empezar a checar si nuestra si nuestra nuestro pensamiento nuestra emoción se va a una fuente de ansiedad o se va a una fuente de adrenalina no que sientes wow y qué me encanta esto Liud, porque esto pasa mucho en las relaciones
0: Sí, eh, ok, es, es un problema que nos lleva a la desconfianza. Total. A la celotipia, entonces, este pensamiento puede destruir una relación uh -huh. eh, que va marchando bien, ¿no? Cuando uno piensa en me, me, puede, me puede ser infiel o eh, puede estar en situaciones eh, peligrosas, ese sobrepensamiento al final nos lleva solamente a estresarnos y a sentir dolor. Claro. A sentir uh -huh. sufrimiento. Y pero, ok, me dices, ok, ese es el pensamiento, ¿no? Pero, ¿cómo puedo controlarlo? Uh -huh. eh, hay que aprender primero de dónde viene o de dónde aprendimos a, a juzgar o a razonar nuestros pensamientos. Uh -huh. Esto viene, eh, pues, bueno, desde, desde nuestra infancia, ¿no? Desde cómo aprendimos a sobrevivir, cómo nos van guiando. En situaciones de pareja, pues, bueno, es importante también identificar lo que nosotros eh, uh -huh. pensamos, lo que nosotros nos reflejamos, porque una pareja eh, siempre buscas un complemento, ¿no? Es, sí. es lo que se busca en una pareja. Entonces, a, al momento de, de no estar completamente eh, llenos de nuestro propio amor, empiezas a, a generar pensamientos que van reflejados hacia ti y los proyectas hacia una pareja, hacia ¿no? Mí, Entonces, estos estos pensamientos hay que empezar a identificar qué puedo hacer con ellos, ¿no? Porque uh -huh. es muy eh, fácil eh, decir eh, pensar pensar en escenarios catastróficos, ¿no? Por ejemplo, si me voy a caer, ¿no? Me voy a tropezar si voy por ese sendero. Ok, me voy a estresar o simplemente voy a evitar ese uh -huh, sendero, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con una relación con una pareja, ¿no? Eh, quiero estar en una relación de pareja, pero esa situación me genera un sobrepensamiento y un estrés, pues bueno, tengo que hablarlo con mi pareja, tengo que externarlo y decir, oye, esta situación me pone eh, en una situación de estrés porque yo pienso, porque yo creo, porque me pasa el pensamiento continuo de que puede pasar esto, ¿no? Eh, también hay que pensar un poquito en el, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, entonces, ese pensamiento lejos de ser un pensamiento destructivo, tenemos que convertirlo en un pensamiento constructivo, en un pensamiento positivo, donde el, el, el final del, del pensamiento del camino nos va a generar una tranquilidad, una paz y no un estrés. Pero uh -huh. yo les comentaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esto? Entendamos que nosotros pensamos para sobrevivir. Uh -huh. eh, desde pequeños nos hacen... Eh, eh, pensar en el decir, no te subas a esa silla porque te puedes caer, ¿por qué no piensas en las consecuencias? ¿no? Esa es una frase uh -huh. de los papás que nos hacen de desde niños, entonces nosotros aprendemos a pensar, a juzgar, porque el niño es hace es tan hermoso los sí, niños claro. porque ellos hacen las cosas naturales ellos eh, piensan en algo ellos lo hacen ellos no piensan en ellos la consecuencia.
1: experimentan
0: exactamente entonces uh
1: -huh. eh,
0: conforme vamos creciendo pues la sociedad nuestros padres nuestro primer núcleo nuestra familia nuestros amigos nos van haciendo uh -huh. juzgar nos van guiando a poder pensar y juzgar ese pensamiento no? y esto es parte de la naturaleza, ¿no? Anterior, eh, en generaciones muy muy atrás, pues era necesario este pensamiento crítico para la supervi uh -huh. supervivencia, pero en este momento ya no es tan necesario, creo que ahora considero que hay que fluir, hay uh -huh. que pensar, hay que eh, dejarnos llevar, porque ya no estamos en un peligro constante, ¿no? Como hace siglos, como hace años. Sí. Y esto nos va a ayudar a, a generar una plenitud uh -huh. eh, día a día, ¿no? Porque eh, muchas ocasiones digo traigo como varios ejemplos, pero uno que me llamó mucho la atención es eh, nosotros podemos estar en, en, en una en una plaza, en un café con muchas personas y cada una de esas personas tiene una experiencia totalmente diferente, sí. aunque sea el mismo café, la sí. misma eh, ubicación, el mismo clima. Eh, aunque todo sea exactamente igual, cada persona tiene una experiencia sí. diferente. ¿De qué depende esto? Pues bueno, de qué estamos pensando, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pasando por ese instante, ¿no? No es lo mismo que yo esté pensando en mi trabajo de hace tres horas que no terminé tal proyecto y estoy pensando en que mañana tengo que terminarlo a que una persona está pensando en que su café está caliente y está muy rico, ¿no? Sí, claro. Ahí hay una diferencia tan grande y lo único que cambia es la percepción y el pensamiento de cada una de las personas es por eso que repito, nosotros sentimos y sufrimos lo que pensamos
1: de acuerdo a lo que pensamos de acuerdo al conocimiento que tenemos y de acuerdo, por supuesto, a lo que nos mueve, tienes toda la razón en esa parte y también ese es un ejercicio que de verdad, para cuando puedan hacerlo cuando ustedes vayan solitos, cuando vayan caminando por una plaza, yo siempre digo, ¿no? esos 10 minutos contigo, so, a solas eso que te debes tanto y que de repente puedas empezar a analizar a ver, a ver fuera de ti, ¿no? observar a esas personas eh, los lenguajes no verbales a lo mejor como que está pensando y no porque queramos ser adivinos porque te queremos ver esa visión yo digo mucho eso cuando hay un paciente que dice es que estoy sufriendo es que mi sufrimiento a ver, a espera, espera sal un poquito de ti sal un poquito de ti y observa, observa de, fuera de ello y una vez que has observado entonces empiezas a generar bueno, es que en sí en realidad es cierto esto yo lo estoy pensando en esta parte que dices, por ejemplo, en las partes de las relaciones. Porque también pasa mucho Hollywood que de repente dices, es que yo estoy pensando esto, es que yo creo esto. Y entonces la pareja deja de hacer o deja de ver o deja de hablar para que esa persona tenga seguridad. Pero lejos de tener esa seguridad, pues se va dando una dependencia. Y, y bueno, yo digo, pues, si tú lo tienes, trabájalo. Es tu, es tu bronca, no la mía. no ya Cada quien tenemos como donde generar, pero eso es totalmente cierto. ¿Voy a sufrir? Escuchen. Anótenlo, pónganlo ahí en notitas especiales o, o, o tips de vida, ¿no? Voy a sufrir de acuerdo a lo que creo. ¿no? Voy a sufrir de acuerdo a lo que creo. Ahora, hay tipos de sufrimiento, Sergio. El sufrimiento en la enfermedad, sí. que ese sentido, que ese no es lo que yo pienso, es lo que yo estoy sintiendo. Pero esto lo podemos evitar, por supuesto que sí, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la prevención de lo que hablamos, que nadie nos enseñó cuando éramos niños. Pero bueno, yo voy a ir, vamos a ir rapidísimo a un corte. ¿Qué creen que regresando? esténse preparados porque tenemos regalitos para ustedes. Vamos a un corte, regreso a dar voz a todos sus comentarios y no te vayas, quédate. Estás en Radio MEX, la radio de hoy y Ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología y recuerda que tenemos regalitos para todos ustedes quienes nos están escuchando. Sí, sí, tenemos un pase doble para que vayas a Cinedot con tu persona favorita y lo único que tienes que hacer es súper sencillo. Tienes que mandar captura de pantalla que nos estás escuchando en este momento al 55 87 39 71 29. Sí, 5587 39 pidiendo tus pases para Cinedot. Y con eso es más que suficiente y vas a obtener estos regalitos de Radio MEX, la radio de hoy también recuerda que el día de hoy a las 9 de la noche tenemos la retransmisión de este programa a través de la página www.radiomex.com.mx y más tarde ya este podcast lo vas a poder encontrar en todas las plataformas digitales para que lo compartas con tus personas favoritas y pues bueno regresando voy a dar voz a todos quienes ya se están conectando Andrés Díaz dice muy buenos días muy buenos días mi querido Andrés Mari Carmen buenos días desde el Estado de México mi querida Mari Carmen te mandamos un gran saludo para ti buenos días a Leti arenas también a pati del valle dice buenos días Amiguita, aquí saludándote desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Mari Carmen dice compartido. Laura Martínez dice: Es verdad que el dolor es in inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Gracias, Miriam, gracias a Eli. Andrés Díaz dice qué bueno que esté, qué bueno que está este tema para que lo escuche mi mamá. Ojalá que sí, Andrés, tu mamá nos pueda escuchar y también nos pueda compartir y nos pueda dar su punto de vista. A mi querida Londra, muchas gracias a Guadalupe del Valle por escucharnos. gracias Gracias A Pati del Valle dice, yo soy de la idea que nunca debes de permitir que el dolor dure más de una semana, lo mucho, porque llega el cuerpo físico y ahí sí ya se convierte en enfermedad y a veces ya no hay retroceso. Muy bien, es que sí es real esta aportación y es muy buena, mi querida Pati, porque esto es cierto. A Juan Adrián Rubio también, muchas gracias, Juanita, que nos estás escuchando. A mi querida amiga, a Brisco, coaching, a mi querida Briseño te mando un abrazo, gracias también ella de zona de expertos de los días viernes, mi querida Brise, te mando un abrazo grande para ti a Chivis Rivera, mi querida Chivis gracias por escucharnos, a Maricruz hasta California, Maricruz, saludos saludos para ti, a Rocío también, excelente tema Joyas de Cuacalco, nos preocupamos o pensamos en, en n cantidad de cosas que finalmente no suceden, eso es cierto, totalmente cierto, a veces estamos piense y piense y piense y de todo lo que pensamos nada pasó muy gran aportación, muchísimas gracias dice excelente tema Ah, Mingo Aparicio, también hasta Veracruz, hasta Catemaco mi querido Mingo, dice hola hola bonito día, mi psicóloga estrella Miriam Ponce saludos desde Tuxla Veracruz, por allá. A nuestro querido Usa, Eusan, Luis Eusan también de los lunes, nuestro experto. Fíjense, tenemos dos expertos: a Brice Coach, que nos está escuchando, que es de los viernes, y a nuestro querido Eusan, que es de los lunes, también aquí titulares de zona de expertos. Gracias, compañeros. Connie Aquiles, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Muy buenas aportaciones, gracias. Raúl Almaguer Luja, también por aquí. Hola, Miriam, excelente tema. Pues yo te, yo te puedo que a veces el sufrimiento. Es por alguna pena, es una sensación que se refleja y sea, y, y sea un padecimiento de infelicidad o agotamiento. Hay veces que el sufrimiento es suave, pero crónico como en el fondo da irritabilidad y continúa al llegar a la ansiedad. Híjole, esto ahorita lo tomamos, ¿qué te parece? Porque esto es cierto, Raúl, y vamos a hablar de eso porque justo de ahí viene la somatización. Entonces, tocaste algo bien importante para poder desmenuzar. Gracias por la aportación. Juana, Adrián Rubio, Lupita Raya también. A mi querido este eh, Andrade, Jesús Andrade también, que está por ahí. Estefany Rolón dice... Eh, cuando se vive la situación que se está comentando es por carencias y sí hay que sentir el dolor para poder dar un salto y seguir caminando muchas muchas gracias a todos ustedes que se suman con nosotros me faltaron por ahí algunas personitas de mencionar pero a todos ustedes de verdad que Andrés Díaz eh, ya lo había ya lo habíamos dicho eh, José Roberto Cato aquí, por aquí está perdón dice Hola doctora, buenos días, un saludo a Elliot, cada sentimiento es independiente, no es necesario sufrir sin, pensar, sin pasar primero por el dolor, hay situaciones en casa o en el trabajo o en cualquier lado eh, que te hacen pensar todo el día, por ejemplo, que no te completa para pagar o comprar algo, <risa> sí. Cuando uno, o sea, cuando uno ya está casado, ya traes broncas ahí con los hijos, con la renta, con el coche, híjole, ya qué sufrimiento por ansiedad, ¿de dónde va sí. a salir para eso? Los hombros para, se duelen. No,
0: sí,
1: te duele la espalda, traes cargando. Por cierto, mi querido Cato, tienes que ir a más guapa para quitar ese estrés. Pero bueno, es cierto esto. Pero es que es verdad, gracias a todos, los amo por sus aportaciones, por vernos, por compartir. Pero yo quiero irme al comentario, primero que nada de este, primero que nada de joyas Coacalco, después me voy con el de este Raúl Almaguer y después nos vamos con el de José Roberto, porque todos estos diferentes, pero a final de cuentas, son parte de una situación directa de, de sufrimiento. Dice primero, nos preocupamos o pensamos en una cantidad de cosas que finalmente no suceden. Es una parte de sufrimiento.
0: Sí, es, es este muy común, y nos pasa a todos, yo me incluyo, que llenemos una lluvia de pensamientos, ¿no? Como si nos granizaran uh -huh. muchos pensamientos y situaciones como mencionaba hace rato, situaciones catastróficas que eh, por lo general es lo que nos genera estrés es, y no catastróficas de, de que pase un accidente o que pase algo, un desastre natural, sino catastróficas puede ser en nuestra economía, ¿no? Como Exacto. lo mencionaba, ¿no? De no tenemos, eh, no me va a alcanzar para la renta, no no me va a alcanzar para la leche, no me va a alcanzar para X o Y y este tipo de situaciones eh, catastróficas en nuestra vida, eh, pueden o no pasar, ¿no? Uh -huh. Lo importante del pensamiento, yo mencionaba el pensamiento tiene que ser constructivo y no negativo, ¿no? Exacto. Juzgamos el pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento inicial? Identifiquemos ahí cuál es el pensamiento inicial, ¿no? Tengo que pagar mi renta, ¿o okay. qué?
1: La eh, tarjeta.
0: La tarjeta, ¿no? ¿Qué pasa? <risa> ¿O qué dirección tomamos? Hay que identificar sí. qué dirección to tomamos, ¿no? En cada uno de esos pensamientos. Eh, en, un, en una situación puede pasar eh, que nos vamos a la tristeza no la voy a poder pagar, me van, me, no voy a pagar la renta, me van a sacar de mi casa, ¿qué voy a hacer con mi familia? No, podemos irnos por esa dirección, pero también podemos ir por otra, donde hacemos algo constructivo, ¿no? Ok, me voy a organizar para poder, tengo tanto tiempo para pagar mi renta, tengo estas posibilidades, tengo esta manera de poder generar o no generar, digo, se escucha muy simple pero es real, cuando nosotros organizamos nuestros pensamientos y vamos desmenuzando, vamos desechando cada uno de estos ¿Sí? pensamientos que me puede o no generar una situación positiva o negativa, es importante identificarlos, ¿no? ¿Qué estoy, qué estoy pensando? Y luego, ¿qué pienso? Para irme a lo negativo o a lo, pues, a lo positivo, ¿no? Y otra situación situaciones, eh, las posibilidades, ¿no? Eh, pensar en posibilidades también nos genera un estrés, nos ¿Sí? genera una angustia y nos genera... Eh, situaciones o emociones que nos llevan al sufrimiento o no, por ejemplo, yo mencionaba, ¿no? De me voy a caer en el sendero, ¿no? Pero bueno, eh, si yo no voy al cerro, yo no voy a caminar en senderos, <risa> si yo no voy, bueno, hay que razonar, ¿no? Pues no me voy a caer, ¿no? Okay. O, o bueno, ya estoy en un sendero, ¿no? Pues bueno, evito, le doy la vuelta, ¿no? Ay, hay que sí. razonar ese pensamiento, sí. digo, es un, un pensamiento muy burdo, pero sí nos ayuda al final, lo pensamos, lo razonamos, y lo soltamos, que eso es lo importante, soltar el pensamiento. Claro. No debes de, de sobrepensar, no, no tiene que ser intrusivo, porque si no, a la larga nos genera, pues, más dolor, ¿no? Más sufrimiento. Sí. Y más estrés.
1: Eso es cierto. Ahora, vamos con el de Raúl Almaguer, y este también es cierto, fíjate, dice... A veces el sufrimiento es por alguna pena. Fíjate la palabra, ¿eh? Sufrimiento, pena, es una sensación. Sufrimiento, pena, sensación que se refleja en, pa, en un padecimiento, infelicidad o agotamiento. Qué interesante. Hay veces que el sufrimiento es suave pero crónico, como un fondo de con un fondo de irritabilidad y continua al llegar a la ansiedad. O sea, si, si, si analizamos esto, me encanta para una entre líneas, me encanta sí, para sí. una entre líneas, porque si analizamos esto, yo diría esto, sufrimiento, pena, sensación, reflejar, eh, padecimiento, infidelidad, agotamiento eh, crónico, irritabilidad y ansiedad también tienes que ir a más
0: guapo. Sí, recomendado.
1: Recomendado. O sea, estás dándote cuenta cómo es, cómo es que hay personas que aparentemente están bien, ¿no? Yo veo esto como aparentemente estoy bien o, o, o medio, o, o voy con el freno de mano, voy con el freno de mano y, y no puedo desplayarme porque a, a final de cuentas existe esta ansiedad, es este miedo a no saber qué va a pasar. No sabemos cuál sea la, la razón. Solo estamos hablando como de los tipos de sufrimientos, ¿no? Correcto. Uh
0: -huh. eh, aquí hay que mencionaba que nos genera cansancio, ¿no? Nos Ajá. genera cansancio. Hay que eh, identificar que el pensamiento nos genera un desgaste energético bastante grande. Cierto. El Escuchemos. pensar, el fluir en el en en el pensamiento es es nos genera, tenemos energía limitada para eso pero pensar sobre el pensamiento es lo que nos genera un desgaste tremendo. Es por eso que a muchas personas, ¿no? Cuando están en una oficina, están eh, todo el día sentados, pero están ellos pensando en ser X o Y situación, o que están en su casa, pero están pensando en mil cosas, terminan totalmente agotados al uh -huh. final del día, porque ese sobrepensamiento genera o, des, o extrae esa energía vital uh -huh. que nosotros tenemos, ¿no? Eh, también mencionaba que... Eh, por una pena, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, esto es importante y es y es qué, qué buen punto, porque Muy bueno. tenemos que identificar que el pensamiento nos lleva a, a un sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Pero hay situaciones externas que que nos pueden impactar demasiado, que es la primera flecha y nosotros decidimos cómo cómo atraviesa esa flecha, ¿no? Si la estamos deteniendo, pues esa flecha va a pasar. Despacio, ¿no? Si la soltamos, pues lo que queremos es que pase. Aquí nos, nos podríamos meter un poquito en situaciones de duelo, de pérdidas, porque al final.
1: Exactamente.
0: Todos, todos los días perdemos algo, ¿no? El día de ayer se perdió, ya es un recuerdo, ya es el ayer. Eh, todos los días perdemos algo, ¿no? Perdemos edad, perdemos experiencias. Uh -huh. Pero cuando hay una situación, eh, por ejemplo, una separación, eh, una pérdida eh, familiar, est estas, este dolor es inevitable y puede o no tener un tiempo determinado, pero cómo lo enfrentemos y cómo nuestros pensamientos ayudan o la experiencia de nuestros pensamientos ayudan a enfrentarlo es lo que nos puede ayudar a pasarlo más rápido o a pasarlo más lento, ¿no? A sufrir más o a sufrir menos. Porque a el dolor sí, a prepararnos, digo, sí. hay, aquí hay diferentes situaciones que que podemos ayudarnos cuando hay una situación más grave que puede llegar a la somatización, que pueda llegar a algo crónico, a la depresión, hay que también eh, pedir ayuda, ¿no? Eso es importante también. Siempre hay que identificar, ¿no? Que si, si necesitamos ayuda, ¿no? Digo, al final, la terapia es para todos, eh, eso lo, se lo digo a todo mundo, eso es para todos, estés bien o estés mal, la, la terapia es para valientes. No es quien se dé cuenta que, que, que está mal y no quiere ir, sino quien se da cuenta que quiere estar bien y quiere hacer algo por eso.
1: La terapia es fundamental, de verdad, la terapia cambia vidas, la terapia transforma vidas, dice por aquí, Ah, vamos con José Cato que dice, él, eh, cada sentimiento es independiente, independiente, sí, definitivamente, eso lo dijimos al inicio, no es necesario sufrir sin parar, eh, sin pasar primero por el dolor, hay situaciones en casa, o sea, que aquí yo diría más como preocupaciones, ¿no? En el trabajo o en cualquier lado que te hacen pensar todo el día. Por ejemplo, que no completes para pagar algo, comprar algo. Y es que de verdad esto es cierto. Porque yo decía ahorita antes de irnos a corte, hay sufrimientos personales, pero hay sufrimientos por enfermedad, pero hay sufrimientos incluso económicos. Hay si pensa, este sufrimientos por penas, hay, hay mucho tipo de sufrimiento, pero... La base es el pensamiento, ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo podemos evitar esto, no? Que es, ok, sí, ya, el pensamiento es el, es el origen, ¿no? De que, o, el, o la guía, o, el, o la raíz. Eh, hay una escena muy bonita en El Rey León, donde Mufasa le pega eh, con su vara a, a, a Simba. Y, Rafiki. A, ah, sí, Rafiki, perdón. Eh, le pega a Simba y, y le dice, ay, me dolió. Y me dice, mira, el dolor es inevitable y hay dos opciones. Puedes huir de él. O puedes aprender, aprender de él, ¿no? Y le, y le vuelve a intentar pegar y se agacha, ¿no? Esquiva, esquiva uh -huh. el golpe. Y esta es, es una escena muy bonita eh, que nos enseña demasiado en, un, en unas pequeñas fracciones, ¿no? Porque, ¿cómo podemos eh, evitar el dolor con, o el, el sufrimiento con el pensamiento? Hay que darnos cuenta del pensamiento, literalmente, Exacto. ¿no? Porque a mí me pasa mucho que yo a veces me angustio demasiado por una situación en específico. Y... Y sinceramente estoy muy estresado, eh, me pongo triste, pero después pienso, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Lo puedo controlar? No lo puedo controlar porque no, no depende de mí. Claro. Entonces, pues, si no lo puedo controlar, si no puedo hacer nada, pues, lo voy a dejar ir uh -huh. y suelto el pensamiento, ¿no? Y, y, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a hacer cosas que a mí me gustan, pero estoy hablando de una situación que es, eh, que, bueno, puede ser muy vano, ¿no? Cuando es eh, dolor físico, cuando es una situación económica, yo lo mencionaba hace un, hace un rato, ¿no? Hay que enfocar ese pensamiento, ¿no? Ya me di cuenta que estoy pensando en, en que me angustia el que no me alcance para unas papitas, ¿no? Claro. Pero bueno, tengo que aprender de este pensamiento. Ok, si hoy eh, martes 8 de agosto no me alcanza para unas papitas, ¿qué voy a hacer para que el siguiente martes yo tenga esas papitas. Uh -huh. Ese es, es, es la dirección del pensamiento, hay que razonar el pensamiento, hay que darnos cuenta de qué estamos pensando y después soltarlo, ¿no? Eh, el flujo del pensamiento natural es, es muy eh, importante dejarlo ir porque de esa manera vamos a empezar a condicionar nuestro, nuestra mente para empezar a soltarlo, ¿no? Eh, cuando una persona está haciendo ejercicio, o a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando yo me siento estresado, cuando yo me siento mal y se lo recomiendo a, a los pacientes, ¿no? Eh, aunque tú no quieras, me pongo, aunque yo no quiera, me pongo a hacer ejercicio yo digo, voy a pensar en, en, en la situación que me está pasando para sacar mi energía, ¿no? Sinceramente, nunca pienso en eso. Estoy haciendo ejercicio y estoy pensando en, en, en cosas que ni recuerdo, pero porque estoy haciendo los movimientos de manera natural o estoy pensando en mi serie y el pensamiento se enfoca solamente en una uh -huh. cosa que estás viviendo en ese preciso momento. Hay que vivir eh, sí. y pensar en el momento.
1: En el aquí y en el ahora. En el aquí y en el sí, ahora claro. y eso nos
0: va a ayudar demasiado porque demasiado pensamiento en el futuro nos genera ansiedad. Uh -huh. Demasiado pensamiento en el pasado nos genera tristeza y depresión.
1: Yo, yo tengo una maestra maravillosa, Marina Palmer, que le mando un saludo donde quiera que esté y ella nos dice mucho siempre, no hay más línea que enfocarte. Enfócate, enfócate, siempre en tu aquí y en tu ahora. Enfócate en el rol, enfócate en tu aquí, en tu ahora Y enfócate en la tarea que tienes enfrente Y entonces de repente dices Pero si me enfoco aquí, entonces voy a descuidarlo de allá Pero a, al paso de, de que vas ordenando y vas aprendiendo Te das cuenta que conforme vas enfocando Las cosas se van resolviendo sí. y, y esto es importante Fíjate, dice por aquí Laura Martínez A mí me ayudó mucho trabajar en quitar mi ego del camino En lugar de me grito, pienso ella gritó para quitarme el miedo y abandonar mi papel de víctima, me libero. Al abandonar mi papel de víctima, efectivamente me libero. Dice Chivi Rivera, si se diera el caso de tener todos estos síntomas y no se atiende, ¿qué podría pasar?
0: Eh, pues bueno, sí si puede uh, a llegar a, a complicarse demasiado, si no es atendido, eh, hay personas que pueden tener una depresión pues ya crónica. Ya... Claro de muchos años, eh, se puede somatizar o se puede volver en algo ya patológico, siempre cuando ya tenemos una situación de bastante tiempo, hablando de años, es recomendable acudir con un psicólogo y con un eh, psiquiatra, uh -huh. porque eh, ya nuestro cuerpo está condicionado a este estado de ánimo y nuestro aprendizaje neuronal es lo que conoce, Entonces hay que claro. hacer una modificación mediante un tratamiento específico para poder empezar a modificar esta situación. Eh, sí si si recomiendo que cuando una persona lleva un lapso grande donde una situación de, de generar el pensamiento, de, de tener alguna actividad eh, recreativa, eh, terapéutica, no te está llevando al resultado final o al resultado deseado, hay que pedir ayuda si sí, hay que acudir con expertos para que ellos nos puedan acompañar en ese camino porque al final un experto en, en en psicología, en la mente, en psiquiatría, es un acompañante a a tus a tu a tu dolor, ¿no? te va a estar acompañando para levantarte, para guiarte, para, para estar contigo y no dejarte en, en esa situación.
1: Así es, dice Guillermo Arturo Cervantes, los pensamientos irracionales nos llevan al sufrimiento. Esto es cierto, que es una situación irracional, es a lo mejor salirme de una verdad, de mi realidad, ¿no? La irracionalidad nos lleva a marcar situaciones que a lo mejor son catastróficas y que, como bien decías ahorita, a veces ni siquiera están dentro de nuestros panoramas, pero algo muy importante. ¿Qué pasa si no se atiende? ¿Qué pasa si nosotros... No decimos incluso, Elliot, para todos quienes me están escuchando, es muy importante, siempre lo he dicho, Elliot, Tener un micrófono enfrente es tener una responsabilidad, poder alzar la voz y poder tener esto es una es un privilegio para todos quienes se suman a ello y nos lleva a una gran responsabilidad. Enseñemos a las personas que están con nosotros, a quienes están al lado, quienes están enfrente, quienes vienen detrás, hijos, nietos, sobrinos, todo nuestro entorno, hablar. Sácalo, dilo, no te quedes callado. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué pasa? Nada. Por favor, enseñemos esto. Me duele. Me siento triste. Estoy sufriendo. Y de verdad, los niños son maravillosos. Cuando, cuando tú les dices, ¿qué tienes? Estoy sufriendo. Oye, mía, ¿me, ¿me puedes.? Qué, su, ¿Qué sufres? ¿Cómo lo sientes? Y cuando tú empiezas a vibrar en esa situación. Es tan maravilloso cómo puedes desprender esa idea, ese sentimiento incluso, porque como ellos son puros y están en una situación de experimentar, pueden pasar de una emoción a otra la situación aquí es que nosotros los adultos estamos muy dañados la situación aquí es que nosotros los adultos no nos permitimos ni siquiera decir estoy, perdón, hoy no estoy bien, estoy en una etapa de duelo, estoy sufriendo pues no así como de me voy a cortar las venas porque ya tengo una racionalidad pero me está doliendo, pero eso no quiere decir que no tenga que continuar, que no tenga que salir adelante y que no sepa que más adelante voy a estar mejor y que vienen cosas mejores para todos eso es yo creo que lo que tenemos que replantear
0: ¿No? Sí, hay que normalizar la terapia, hay que normalizar sí. el gritar lo que sentimos, eh, pedir ayuda, la comunicación es muy importante, ¿no? Porque no, aprendimos mediante en nuestra vida a callar, Exacto. a retener, a soportar, uh -huh. y no es necesario, no es necesario sí, sí, sí. Eh, soportar todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, bueno, eh, volviendo un poquito a, a, al pensamiento eh, del sufrimiento, Hace rato mencionabas un punto, ¿no? Digo, ¿cómo? Ok, voy a estar en el presente, pero ¿qué voy a hacer con mis proyectos? no ¿Qué voy a hacer con el, con lo que quiero, a dónde quiero llegar, ¿no? Pues esto es súper hermoso, ¿no? Porque sí. la, la, el, el fluir universal, la inteligencia universal, te hace llegar pensamientos que, que te van a llevar a donde tú necesitas, ¿no? Sí. Digo, al final cuando tú dices, eh, ay, quiero quiero adelgazar, ¿no? Y dices, ¿qué tengo que hacer? Y quieres pensar y te estresas, pero al final ya sabes qué hacer, ¿no? Cuido mi alimentación, voy con un neutrólogo, hago ejercicios, hago correr, y ese es el pensamiento natural, ¿no? El pensamiento fluido, ya sabemos qué hacer, solamente que juzgamos el pensamiento y nos vamos al, so al sobrepensamiento y no dejamos que fluya, ¿no? Quiero poner un ejemplo sobre el pensamiento natural y el pensamiento fluido, no sé si aquí hay afán de Harry Potter, pero hay una escena sí, sí. Eh, en una de las películas donde Harry Potter quiere obtener eh, información de cierto maestro y se toma una poción de la, de la suerte, hay una poción de la suerte en la película, se la toma sí. y de repente dice voy a ir a ver a tal persona y se va y se encuentra la persona que se quería encontrar, se encuentra en la situación que se quería encontrar y I obtiene la información been. que quería obtener <ríe> sin siquiera... Ir sobre eso, solamente le vino un pensamiento que él quería hacer, lo tomó y se dieron las cosas. La porción de la suerte. Exactamente, ¿no? digo, al final el universo está conectado, el universo ah, sabe sí. lo que quieres eh, y nosotros solo tenemos que fluir sobre eso, ¿no? Claro. Yo, eh, a mí me gusta mucho patinar y, y, y pongo el ejemplo de, 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 del patinaje. digo, Antes yo decía, quiero patinar, ¿no? Pero pues no podía, ¿no? Me, me ponía trabas, ¿por qué no? ¿Por qué eh, no tenía patines, etc., no? Pues qué hice? Compré patines, ¿no? Patines, Exactamente, ¿no? Y, y creo que eh, <risas> nuestra vida se, se rige por triadas, ¿no? Yo quiero compartirles este pensamiento. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? Est estos tres pensamientos, ahí podemos identificar si nos va a llevar a un pensamiento positivo o un pensamiento negativo. Ahí es donde les quiero compartir los patines, ¿no? A mí me gusta patinar, ¿por qué lo quería hacer? Para sentirme bien, para, sent para hacer ejercicio. Y este eh, esta actividad a mí me hace sentir muy bien. Y a, a ustedes pueden encontrar cualquier actividad que ya tienen en la mente, ¿no? Desde escribir un poema, desde escribir un, eh, sus sentimientos, desde hablar con alguien solamente fluyan en ese pensamiento, no lo juzguen, solamente háganlo.
1: Uh -huh. Y además también sean, sean ustedes, ¿no? Yo digo que todos y cada uno de nosotros somos una obra maestra maravillosa y lo más importante, ¿no? Eh, encontrarnos dentro del proceso del sufrimiento es una realidad. ¿Existe? Sí. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué me dices que es opcional? Porque va a depender del pensamiento. No te voy a dar valor, no puedes, ¿no? Acuérdense cuando decimos, por ejemplo, mi libertad termina, eh, tu libertad termina en donde inicia mi derecho. Es exactamente lo mismo. Nos decía ahorita, este, <coughs> eh, Lupita nos decía, no, no, no es cierto, no fue Lupita, quien nos dijo que solamente se daba permiso, de Pati, Pati del Valle nos decía yo solamente me doy permiso ocho días y después de ahí digo ya no ¿por qué? porque viene, fíjate no dijo no porque me deje de doler no porque olvide, no porque me valga gorro no, porque sé que después de ahí se puede convertir en una situación mayor y entonces sí se me va a generar una enfermedad entonces ahí estoy siendo responsable ok, hoy no me siento bien me voy a tirar a la cama lo dijiste ahorita hay procesos que tenemos que avanzar son inevitables, yo les digo, es la crucifixión, es acompañar al Maestro en el camino a la cruz. El mismo Jesús lo dijo, Padre, si ¿sí es posible, pasa de mí este trago. No, no es posible, vas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues prepararnos, porque hay cosas las que no vamos a poder evitar, pero hay cosas que sí vamos a poder transformar. Escúchame, no vamos a poder evitar el sufrimiento, pero sí lo vamos a poder transformar, ¿no? ¿En qué? En amor, en convicción A lo mejor en sacrificio A lo mejor en fuente Pero desde una línea de amor Desde una línea de, de coalición Desde una línea de almas Desde una línea de, de un enfoque totalmente directo ¿Vale? Y entonces nosotros Pues vamos a ir rapidísimo a un corte Mi querido Eliud Y ahorita regresamos No se vayan, ya estamos en la recta final A quien le falta comentar, porfa, coméntenos Y no nos tardamos nada Quédate en Radio Mex, la radio de hoy Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Y el día de hoy estamos hablando sobre descubrir el origen del sufrimiento y la verdad es que todas sus aportaciones han sido muy, muy buenas. Este Ya tenemos ganadora, ya tenemos ganadora a nuestra querida Silvia, a nuestra querida, ay, ay, ay permítanme tantito, tantito. Silvia, Silvia, Silvia Rodríguez. Rivera, perdón, a nuestra querida Silvia Rivera hasta San Cristóbal, gracias, gracias por escucharnos y se lleva su pase doble para que vaya al cine con su persona favorita, muchísimas gracias, dice por aquí mi querida Yes, dice, si te duele, si te duele convertirlo en deporte, en aventuras, en ejercicio, en lectura, en abrazos, en llanto, pero jamás permitas que se quede dentro de ti, es cierto, o sea, duele mucho, duele mucho convertir el sufrimiento en, en deporte, en aventura. Sí duele, porque la verdad es que hay veces que, que estás con la cobija caída, andas súper mal, te invitan a, a bailar, te invitan a salir y tú estás como que totalmente mal, no te sientes ahí. Pero al final de cuentas no puedes permitirte que se quede. El sufrimiento es parte de crecimiento, sí, también no es cierto. Yo les digo, a veces es bueno estar, ¿no? Con, con los demonios de frente, respetar las noches oscuras del alma, es bueno guardarte, es bueno conocerte, pero también es muy bueno, yo digo, cuando no puedas prender la luz, no pasa nada, y es una manera muy inteligente de salir, ¿no? No lleguemos a muchas situaciones mayores, ¿no crees?
0: Así es, Mini. Eh, recordemos... Eh... Sobre este punto es, es muy bueno, que muy buen comentario, ¿no? Hay que, hay que convertir en oportunidades eh, las situaciones que, que enfrentamos, ¿no? Recordemos que cada uno es responsable de su felicidad. nadie Nada externo nos va a hacer... Eh, Felices si no lo decidimos nosotros, es. ¿no? Uh -huh. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar responsabilidad para poder tener eh, esa felicidad día a día, ¿no? Y ser conscientes de qué es lo que nos está haciendo eh, sufrir, qué es lo que nos está generando este sufrimiento para poder atacarlo, ¿no? qué pensamos, por qué lo pensamos y qué podemos hacer sobre ese pensamiento
1: sí, así es, y también dice por aquí, Daddy Espino dice, saludos a todos, muchísimas gracias, saludos también, y pues es cierto, tenerlo en cuenta, cuál es el origen, recuérdenlo ¿Cuál es el origen del, del sufrimiento? El pensamiento, los pensamientos irracionales, las situaciones que muchas veces estamos pensando que van a pasar, el sobrepensamiento, el sobrepensamiento de ahí viene el autosaboteo, del autosaboteo viene la ansiedad, de la ansiedad viene la manifestación. Y todo esto, todo esto que de verdad lo aprendes en dónde? En terapia. Se aprende a través de prácticas, se, se aprende porque ya lo traemos, ya estamos ahí, solo tenemos que saber poner los nombres. Recuerden, el compromiso el compromiso del programa, el compromiso de quienes nos escuchan, el compromiso de todos nosotros como comunidad de esto es hacerlo saber a alguien más, repartirlo. Pregunta a tus hijos, mamitas, papitos de chicos adolescentes, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Por qué estás sufriendo? Recuerden, emocional, mental, bueno, emocional, físico, mental psicológico que viene dentro de lo mismo o a veces hasta espiritual, Eliot, porque a veces de verdad no traemos y, y dicen, es que yo no creo en nada, ni debo, pues por ahí empezamos hijo, a lo mejor empieza a creer en ti si quieres, pero son situaciones, tú lo dijiste Eliot, que es algo que me encanta, estamos generados en una triada, somos cuatro llantas, si traes una llanta ponchada, por más buen auto que traigas, no vas a llegar pero ni a la esquina, entonces todo eso, pregunten el día de hoy a sus personas favoritas, ¿has sufrido?, ¿cuál ha sido tu sufrimiento mayor?, ¿por qué?, cuando perdimos a alguien, cuando se fue alguien, cuando, no sé, investiga, indaga, indaguen en emociones, ¿verdad?, Sí,
0: es muy, es muy interesante eh, hablar sobre emociones es algo que en muchas familias no hacemos, ¿No? ¿no? hacemos. No, no estamos acostumbrados a hablar eh, sobre qué sientes, sobre qué cómo te sientes, qué emoción tienes, porque luego llega a la mesa, estamos todos sentados, y preguntamos las actividades que hacemos, ¿No? Pero a veces eso es con que todos los días hago la misma actividad, hago la misma rutina, ¿No? Pero empecemos a cambiar esa pregunta, ¿No? ¿Cómo te sentiste hoy?
1: Claro. ¿Qué
0: hiciste hoy? ¿Qué emoción tuviste hoy? Ok, hoy en tu trabajo, hubo una situación que te hizo sentir mal, que te hizo sentir bien, para poder empezar a expresar, para poder sacar esas emociones, esos pensamientos que tenemos que nos hacen eh, sentirnos bien o sentirnos mal y poder compartirlos con nuestros seres que, que queremos estar a un lado, ¿no? Queremos compartir.
1: Claro. Dice Tete Herrera, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere salir de ese sufrimiento? Definitivamente lo decimos, de verdad. Como familia, cuando una persona ya genera un sufrimiento crónico, pueden venir también detrás de ello muchas cosas inconscientes, incluso manipulaciones. Es muy doloroso, pero como familia no vamos a poder hacerlo. Cuando ya hicimos lo primario y no se pudo, cuando ya, entonces ya no podemos, necesitamos ayuda. Y cuando nosotros necesitamos ayuda y entonces vamos con el especialista correcto, vamos a generar eso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar, porque también hay sufrimientos de muchas maneras. O sea, hay sufrimientos incluso, <ríe> incluso sufrimientos que de repente dices, pues yo sufro ahora para que tú, para, para que se te quite, ¿no? O sea... Hay muchos tipos de, de situaciones que vemos o que tenemos un mal enfoque de ello. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo ayudar a quien no quiere salir de, esa, de, esa, de ese sufrimiento acudiendo a terapia, no?
0: Efectivamente. Uh -huh. Digo, muchas veces eh, hay que empezar con el desde nuestra parte para empezar a poder ayudar a los demás. No hay que ayudarnos nosotros para ayudar a los demás. Cuando una persona, eh, recuerden que nosotros somos, imitamos, imitamos eh, en nuestro círculo, ¿no? Uh -huh. Empezamos a, a actuar como a donde queremos per, per, pertenecer. Uh -huh. Entonces, hay que empezar a trabajar en nosotros mismos, no esperemos a que lleguemos a una situación de este tipo, donde tengamos a una persona afectada que no sabe qué hacer, que no sabe si pedir ayuda, empecemos a trabajar nosotros. Para claro. que podamos eh, compartirle lo que estamos haciendo, ¿no? No hay mejor aprendizaje que el ejemplo, ¿no? Eh, esa es una de, de las situaciones que hay que empezar a fomentar en todas las familias, hay que empezar a, a tratarnos nosotros para poder ayudar a los demás.
1: Definitivamente, y recuerda que una persona que está viviendo sufrimiento no siempre está triste, no siempre es una persona que no quiera salir del cuarto la que está sufriendo. A veces una persona que está en sufrimiento tiene una neurosis impresionante, una persona que vive en sufrimiento es un impositor primario, una persona que tiene sufrimiento es alguien que llega y que no escucha a los demás. Entonces, mucho cuidado con eso, porque también eso es parte de un sufrimiento que decimos Eliot, no se nota, nadie no lo dijo. Y cuando llegamos a terapia, ¿cuál pasó? No? ¿Cuál neurosis? Vienes de una depresión que ya se te hizo este parte de, de ti, y entonces justificas bajo una línea de un dolor que no supiste darle voz y que hoy así son una costro, totototota. Entonces, es bien importante esto. ¿verdad?
0: Efectivamente, una herida más limpiada.
1: Elliot, ¿en dónde te podemos encontrar? Cuéntanos todo. Eh,
0: eh, en mi página de Facebook, Psicología para el Alma, ahí estamos posteando, eh, ahí pueden encontrar la información para las consultas, para la terapia, la ubicación, y pueden agendar ahí su cita, y bueno, también subimos frases eh, que nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Para sacarnos una sonrisa, para reflexionar, y pues un, una buena lectura.
1: Así es, y pues bueno, ahí podemos encontrar a Eliud en toda la situación. Acuérdense que Eliud maneja eh, la especialidad de adicciones para todos ustedes quienes requieran alguna sesión de más. También lo encuentran ahí en consultoría, en la página de consultoría humana integral. Y pues bueno, a todos ustedes quienes se sumaron, a todos quienes participaron con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden que el día de hoy a las 9 de la noche tenemos la retransmisión desde la página de este programa, pero también más tarde... En en plataformas digitales ya lo vamos a tener como podcast. Para que lo envíes, para que lo vuelvas a escuchar. Siempre, siempre, siempre vale la pena saber esto, tenerlo en cuenta y sobre todo conocerlo. Mi querido Eliot muchísimas gracias. Gracias a, ti por la gracias a ustedes quienes se sumaron. Y pues nosotros nos escuchamos hasta... Nos escuchamos hasta la próxima, hasta la próxima semana. Y, pues, bueno, compártanos si quieren escuchar algún tema, si quieren ustedes este, que hablemos de algo, adelante, ¿de acuerdo? Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.